0: Voilà. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Alors Nous avons décidé avec le Conseil pastoral que nous aurions des temps de messages pour redonner un peu les bases de la foi chrétienne. Et donc aujourd'hui, j'aimerais revoir avec vous une de ces bases, c'est l'identité du chrétien. Alors, est-ce que vous saviez que le chrétien, il a trois couches d'identité hein Moi, j'ai appris ça avec les ordinateurs. Quand on efface euh, le, ce qu'on a fait sur l'ordinateur, en fait, c'est une nouvelle couche qui se met par-dessus, l'ancienne. Et les gens qui s'y connaissent peuvent retrouver les anciennes couches et retrouver les choses que vous avez malencontreusement effacées. Voilà, alors, comment, comment comprendre que le chrétien, il a trois couches. La première, c'est comme Dieu l'a créé. La deuxième, c'est la catastrophe que nous avons mis par-dessus. Et la troisième, c'est ce que nous avons chanté ce matin, c'est la grâce de Dieu qui redonne une nouvelle chance qui nous redonne une nouvelle identité. Alors, on va juste jeter un petit coup d'œil dans Genèse 1, les versets 26 à 29. Alors, comme le, le temps est un petit peu court, je vous laisse le texte sous les yeux, je vais juste vous donner des commentaires. Quand Dieu crée L'être humain, il ne le crée pas comme le reste, comme les animaux, comme les plantes. Pour les autres, Dieu dit que cela, et cela se passe. Mais pour l'être humain, il est fait après concertation. Faisons l'homme à notre image. Il y a un pluriel ici. Ce pluriel, nous le comprenons comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'être humain est le fruit de la communication. Et donc ça va être un être à l'image de Dieu, un Dieu pluriel, un Dieu qui communique. Et on voit dans ce texte qui est, à, qui est affiché hein, que Dieu insiste, hein, bon, pas Dieu, le Moïse insiste dans son texte, il crée l'homme pour qu'il soit son image. Il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il les créa hommes et femme. Donc, homme et femmes, nous sommes l'image de Dieu. Même aspect, même substance. L'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alors pourquoi Dieu nous a créés comme cela Il nous a créés avec un corps pour que nous soyons en relation avec la nature. Il nous a donné une âme pour que nous puissions être en relation avec nos semblables. Et il nous a donné un esprit pour que nous puissions être en relation avec lui. Nous sommes vraiment construits à l'image de Dieu, pour être en relation avec la nature, avec nos semblables et avec Dieu. Dieu est vivant et il fait de nous des êtres vivants, capables de transmettre la vie. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de, dans la, où on voit dans la Bible des, des choses sur la nature de Dieu, qu'on va retrouver chez nous alors je m'exprime peut-être mal, hein, J'essaie de... Euh, comment on pourrait dire ça Des points d'identité de Dieu. Voilà, la parole. Hein, et nous, nous parlons. Il des animaux qui communiquent, mais euh, c'est très limité. Nous arrivons avec cette parole à dire des choses... Euh, Incroyable à, à réfléchir, à, à s'exprimer, à comprendre la parole. Ouais. Alors on n'a pas encore parlé du péché. Mais après tu as raison. Hein. Oui, Dieu est amour et nous nous aimons. Et c'est notre. Comment euh, dire C'est ce qui nous permet de vivre. Hein, sans amour, euh, ben, on, les gens se suicident. Il euh, n'y a plus de, de raison de vivre. L'amour, c'est vraiment essentiel dans notre nature. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu est amour. Dans l'amour, on retrouve la bonté, la bienveillance, le désir d'être proche de ceux qu'on aime, d'être généreux, amoureux, de protéger. Alors, amoureux, ça entraîne aussi le... D'être jaloux. Bon, une bonne jalousie, hein je ne parle pas d'une mauvaise jalousie. C'est-à-dire que cette personne m'est vraiment précieuse. C'est cette idée que Dieu, quand on dit que Dieu est jaloux, c'est-à-dire, je veux une relation vraiment avec toi. Je ne veux pas que cette relation soit polluée par, par autre chose. Vous avez remarqué que les êtres humains, ils rient, ils chantent. Les animaux, ils font, pas... enfin, ils font quelques chants pour séduire les femelles ou indiquer que c'est leur territoire. Mais nous avons hein, cette possibilité de vivre la joie. Nous sommes créatifs. Comme Dieu crée, l'être humain aussi a ce pouvoir de créer. Bon, nous sommes dans un bâtiment hein, que les gens ont construit, qu'ils ont créé. Dieu est juste. Et quelque part en nous, il y a ce désir de justice aussi. C'est quelque chose qui est vraiment très fort. Alors je vais m'arrêter là. À ah, moins que quelqu'un encore quelque chose là qu'il a envie de dire sur Dieu. En tout cas, il nous a créés à son image. Et il nous a aussi donné une mission transmettre la vie et être gestionnaire de la terre. Il nous a créé à son image, avec des dons, avec des capacités. Et on peut dire que c'est la première couche. Il nous crée à son image, avec des capacités, avec quelque chose d'incroyable, une personne qui peut parler, qui peut se réjouir, qui peut réfléchir, construire, créer. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se serait passé si maintenant, ben, il n'y aurait pas eu l'homme hein, qui se détourne de Dieu Si on était resté avec lui, qu'est-ce qu'on serait devenu On se pose vraiment souvent hein, cette question. Alors moi, je vous lis un petit verset dans la Genèse. Il est parlé d'un homme qui s'appelle Enoch. « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. » Voilà quelque chose d'assez étrange. Ce Enoch, il marche avec Dieu, il aime Dieu, et un jour, il n'est plus là. Dieu l'a emmené, l'a enlevé. Je pense que c'était, c'est une hypothèse, mais elle me semble pleine de bon sens, que Dieu nous a mis sur cette terre, pas seulement pour l'entretenir, il nous a donné une mission, une responsabilité, il nous fait confiance, mais il nous y a mis pour surtout le connaître lui, et à un moment donné, en grandissant dans cette connaissance avec lui, à un moment donné, on dit, je ne veux plus rester sur cette terre. Je veux être avec toi. Je, je, je te connais tellement. J'ai tellement envie d'être avec toi. Je veux être avec toi. Et à ce moment-là, Dieu le prend comme Enoch aurait pris les humains avec lui. On serait passé de cette terre dans la présence de Dieu en continu. Voilà. Malheureusement, il y a une deuxième couche hein, qui s'est mise là-dessus, et cette deuxième couche, on la connaît, elle est là tous les jours. Hein, vous avez euh, ce texte qu'on va juste afficher dans Genèse 3, au verset 4. Vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Et là, les humains cèdent à cette tentation et on pourrait se poser la question, mais bon, et alors, où est le problème C'est ce que toute notre société proclame tout le temps. Vous êtes vous-même, il faut vous accomplir, vous savoir hein, vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, mais si on fait ça, ça détruit la communication. La communication avec Dieu. Hein, « Désolé Dieu, mais maintenant je choisis moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Je suis moi-même un Dieu. Je n'écoute plus ce que tu as à me dire, ou si je l'écoute, je l'accommode à ma sauce. » On est séparé de Dieu avec cette attitude, et on parle de mort spirituelle. C'est pareil avec notre semblable. Alors, euh, « hein, Désolé, euh, Gérard, mais je ne veux pas la même chose que toi. » Et comme je me sens dans mon droit, hop, je te mets une droite, et c'est moi qui ai raison. C'est l'âme qui est touchée, nos relations avec les autres, on a des, des conflits, des séparations, des guerres, des meurtres. Et notre communication avec la nature. Hein Allez, j'ai quelques tonneaux de, de déchets toxiques, j'en fais quoi ça va me coûter trop cher de les mettre au recyclage, alors je vais, je vais les mettre dans l'océan. Ça se dilue, tout disparaît là-bas. Mon père, il me disait ça quand j'étais enfant il me disait, L'océan, c'est immense, tous nos déchets vont là-bas et tout disparaît. Et puis moi, je dis, Ah oui, super <rire> Et aujourd'hui, on m'a dit, Ah, il y, a des... il y a un sixième continent, hein. c'est que du plastique en plein milieu des océans. Ah ben finalement, ça ne s'est pas dilué. Hein. <rire> voilà. Et donc la nature, au lieu d'en être les gestionnaires, ben, on est ceux qui, ceux qui la détruisent, qui en profitent, qui en abusent plutôt. Et notre corps aussi en subit les conséquences et nous avons la, la mort physique qui apparaît. La mort, la séparation, d'avec ce monde physique. En fait, c'est notre égoïsme qui nous oppose entre nous, avec Dieu, et qui détruit la terre. Et nous sommes esclaves de cette nature égoïste. On aimerait, on aimerait changer, on aimerait faire le bien, mais on fait du mal. La désobéissance à Dieu, le fait de ne pas l'écouter, de faire notre volonté à nous, c'est rater l'objectif que Dieu avait, d'être en relation avec lui, avec les autres et avec la nature. Et rater l'objectif, dans la Bible, ça s'appelle le péché. Voilà, donc en conclusion, l'homme veut se donner sa propre identité, mais en fait, il devient centré sur lui-même et il rate ce pourquoi il a été créé. On appelle ça le, moi j'appelle ça la catastrophe du péché. Avec l'entrée du péché, nous sommes séparés de Dieu et nous nous détruisons les uns les autres et notre corps se dégrade et meurt. Mais il reste quand même la première couche. Nous sommes toujours vivants, nous transmettons la vie, nous sommes créatifs, nous avons encore de la joie, de l'amour. Alors, une petite question, pourquoi Dieu a donné la loi la loi à Moïse, les dix commandements, eh bien, à cause de ce péché, la loi, c'est pour nous protéger, nous protéger les uns des autres. Mais c'est aussi pour nous montrer ce que nous sommes, nous montrer que nous sommes loin de Dieu. Et puis, cette loi nous amène automatiquement bah, à chercher euh, un sauveur hein, puisque on est incapable on est incapable de, de faire ce qui est bien on s'en rend compte et la bible voilà, dans la loi on nous parle de sacrifices les sacrifices qui étaient dans la loi ce sont des images d'un sauveur qui va prendre notre place. Et on arrive donc à cette troisième couche. Enfin, désolé pour la deuxième, c'était un peu, un peu triste, un peu lourd, mais, mais c'est ce, ce qui est notre vie. Et maintenant, Dieu intervient. Et nous allons lire Romains 3, versets 21 à 25. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi. Comme l'avait annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous sont péchés, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destiné à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. » Vous voyez, on retombe hein, sur cette idée de, de sacrifice. Mais il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est le mot « délivrance ». Hein, on était esclaves de cette nature altérée. Et voilà la délivrance. Alors, le mot qui est utilisé peut aussi être traduit en « rédemption ».« Rédemption » C'est un mot qui était, comment dire, super important pour les esclaves. Vous êtes esclave, là, vous êtes avec votre chaîne, au marché, vous attendez que quelqu'un vous achète, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui paye pour votre rédemption. On vous enlève vos chaînes et on vous dit, vous êtes libre. Ça, c'est la rédemption, c'est un rachat. On a, on a racheté, été racheté par Jésus. Il y a un texte qui reprend ce, euh, cette expression. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. C'est un texte qui est dans 1 Pierre 1. Vous avez été rachetés de cette manière idiote, désolé pour le mot, mais c'est vraiment ce que ça veut dire, de vivre que vous avez hérité de vos pères. Eh oui, parce que dans cette deuxième couche, il y a aussi tout ce qu'on a reçu de nos parents. Il n'y a pas que nous qui avons fait des, des mauvaises choses, hein, mais il y a aussi ceux qui nous entourent et ils nous ont transmis cette façon de vivre, cette façon de réagir qui fait souffrir. Eh bien, il nous est dit ici, si, non, le sang de Jésus nous a rachetés. Si vous avez un père alcoolique, vous n'êtes pas alcoolique, vous n'êtes plus avec cet héritage. Vous recevez quelque chose de nouveau par Jésus, il vous a racheté. Il y a des gens qui sont déterminés par la vie de leurs parents. Ils disent « voilà, ben, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, je serai comme ça. Euh, » Ma grand-mère a refusé d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Moi aussi, quand je serai malade, j'irai n'irai pas. Vous me direz, c'est un peu bête, mais, mais il y a vraiment ça. Ça, c'est dans ma famille. Et, et il nous est dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents, de nos familles. Oui, nous avons une nouvelle identité en Jésus. Et Adam et Ève, est-ce que Dieu les a aimés On lit, ne on lit pas, hein Dieu a aimé Adam et Ève. Alors, si on aime quelqu'un, est-ce qu'on on, on lui fait le plus beau endroit du monde, hein, le plus beau jardin, la plus belle place, et on l'y installe Est-ce qu'on y plante euh, toutes sortes d'arbres pour le nourrir est-ce qu'on vient le visiter régulièrement et parler avec lui Si on n'aime pas, non, on ne va pas faire ça. C'est ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on lui fait confiance Est-ce qu'on lui confie une tâche C'est ce que Dieu a fait pour Adam et Ève. Et Adam et Ève lui ont tourné le dos. Alors, il donne son fils qui va mourir à leur place, payer le prix de leur désobéissance. Oui, Dieu a aimé Adam et Ève. Il nous aime. Nous comptons vraiment pour lui. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à nous décentrer de nous-mêmes et à nous centrer sur Jésus-Christ. Centrer sur Jésus, on peut dire croire en lui, c'est ce qu'on appelle la foi, la confiance. Et Jésus est radical hein, sur ce sujet. Il dit « si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, hein, qu'il se descente, c'est plus lui maintenant ».« Le Dieu, c'est moi qui suis son Dieu. » Comme disait Thomas hein, quand il a vu Jésus, il a dit « Ah, oh, mon Seigneur est mon Dieu. » Oui, c'est un mot merveilleux, hein, ce mot rédemption. Nous avons été rachetés, nous pouvons maintenant mettre notre confiance en lui, nous centrer sur lui. Alors vous me direz « Ah ben c'est chouette hein, d'être un esclave libéré. » Mais on va où maintenant alors, il y a un deuxième mot qui est fantastique. Ce mot, c'est l'adoption. Regardons un texte en Romains 8, au verset 15. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Hein, » Vous avez vu, on ramène à la crainte, c'est-à-dire on était avant esclaves, on était dans la crainte. Et bien, maintenant, non. On a reçu l'esprit qui fait de vous... « Des fils adoptifs de Dieu. » Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Dieu nous fait rentrer dans une relation. Une relation, celle qu'il avait prévue, je pense, pour Adam, si Adam avait marché avec lui, celle de devenir son fils adoptif. Et la première fois que j'ai compris hein, que abba signifiait papa, je dis mais c'est incroyable, je peux dire à Dieu, papa, quelque chose d'extrêmement de, de, proche. Alors j'ai une fois eu des, des personnes qui étaient venues m'expliquer que Dieu, c'est Jéhovah et que il faut absolument connaître ce nom que c'est ça qui est important Je dis, mais non, Dieu, c'est papa. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir euh, le nom exact, si ça se prononce Yahvé, euh, Jéhovah. Ou... Non, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse lui dire, papa, mon père. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut cette relation avec nous. Oui, quand nous croyons en Jésus-Christ, dans ce texte, on voit aussi qu'on reçoit un esprit. L'Esprit de Dieu. Ça veut dire que maintenant, avec Jésus, nous sommes en relation avec Dieu. Et il y a un terme que la Bible utilise, c'est le mot « régénération ». Hein c'est la troisième couche. En fait, elle régénère la première en effaçant celle du péché qui s'était installée. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Esprit, âme et corps, pour être en relation avec Dieu avec nos semblables, avec la nature. Et par égocentrisme, l'humanité a détruit ces relations, les a faussées, et maintenant l'homme est en souffrance. Mais Dieu régénère notre relation avec lui en nous donnant Jésus. Voilà un peu les bases. Mais il y a encore des implications, hein, puisque cette relation est réparée avec Dieu, eh bien, ça va entraîner la réparation de nos relations avec les autres. Et ça va entraîner aussi une relation de réparation avec la nature et même finalement avec notre corps. Alors j'aimerais terminer avec ce texte de Colossiens 3. Alors il est un petit peu long. Euh... Alors je vais peut-être juste prendre quelques versets. On va prendre le verset. 14. Donc Colossiens 3, non pardon verset 1 excusez-moi c'est de, de 1 à 14 mais on reprend de verset 1 mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ recherchez donc les réalités d'en haut là où se trouve le Christ donc dans ce verset on nous parle vraiment de cette relation avec Dieu elle est rétablie on peut de nouveau être avec Dieu en présence de Dieu et puis on a le... alors il y a beaucoup, hein, je vous laisse lire. Le verset 10. « Vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. » On devient l'image de Jésus. Lorsque nous sommes en relation avec les autres, on peut se poser cette question, hein, on ne sait pas quoi faire, on peut se poser « Que ferait Jésus à ma place ?» Et le verset 11, « Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre Juifs et non juifs entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » Voilà quelque chose de, de fantastique. Cette nouvelle nature que nous avons en Jésus, elle, elle transcende, elle est au-dessus de toutes les différences que nous, nous avons tellement l'habitude de voir. Hein. Les riches, les pauvres, les socialistes, la NUP, le, le RN, le, etc. Pour Dieu, ça, c'est ancien. Hein. Nous sommes des nouvelles créatures. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Alors là, il utilise d'autres mots, hein. il parle entre les juifs et les non-juifs, les esclaves, les hommes libres. Un autre texte dit aussi, homme et femme, hein. il n'y a plus ni homme ni femme, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et au verset 12, « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime »,« Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Aimez les autres. » Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et puis, il reste le corps. On a ici un texte qui parle de résurrection. « Elle n'est pas seulement spirituelle, elle sera aussi corporelle. » Alors, je n'ai pas pris de texte, mais... La Bible nous parle d'une résurrection corporelle où notre corps sera aussi régénéré de même que la création. Alors attention, hein. il y en a qui disent ouais mais bon puisque tout est fichu, hein, puisque cette terre elle est, elle est presque à 80, je sais pas combien de pourcents euh, détruite, ben on continue quoi. Puis Dieu refera quelque chose de nouveau. Ah ouais, sauf qu'il ne vous mettra pas dans cette nouvelle terre, hein. ce qu'il est dit. Ceux qui détruisent la terre, quand il est parlé de, dans l'Apocalypse, de ceux qui n'auront pas de part dans, dans cette nouvelle création, c'est ceux qui détruisent la terre. Alors là, oups, un peu d'écologie pour tout le monde. Hein. Nous ne sommes pas là pour la détruire cette terre, mais pour la gérer, pour nous en occuper. Et maintenant avec Jésus, c'est vrai, nous attendons une nouvelle création, mais nous pouvons déjà hein, nous occuper là où nous sommes, de, de cette création que Dieu nous donne. Et, et c'est un témoignage, hein, pour dire, oui, moi, bah oui je, je vais prendre soin des oiseaux cet hiver, parce que Dieu les a créés, parce qu'ils sont importants, ils ont leur place, et moi, je... Hein, je ne vous force pas à mettre de la nourriture pour les oiseaux, peut-être qu'il n'y a même pas d'oiseaux là où vous habitez. Hein. Voilà, mais pour dire, voilà je reconnais la création de Dieu. Trois couches, et à la fin, plus qu'une. En Jésus-Christ, hein, nous sommes une nouvelle création, avec des nouvelles relations avec les autres, et cette nouvelle relation doit vraiment être empreinte de l'amour. Hein, C'est la marque de Dieu que Jésus nous révèle. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, pour ce que tu as fait, pour cette nouvelle identité que tu nous donnes. Merci pour ton amour, et Seigneur aide-nous à vivre cet amour au nom de Jésus. Amen.